0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, olemme täällä keskellä kesää kuumissa asunnoissamme etänä, äänittelemme podcastia ja puhumme tässä jaksossa tuttuun tapaan kahdesta levystä per nuppi, uutuuslevy ja sitten vanhempi levy, jonka olemme kokeneet nostamisen arvoiseksi syystä tai toisesta. Aloitetaan, Juha, pitemmittä puheitta sinun valitsemallasi uutuuslevyllä.
1: Joo, otetaan käsittelylevy, joka ilmestyi tuossa toukokuun loppupuolella. Ja kun sitten pääsin tätä kyseistä albumia kuuntelemaan, niin jo voisi sanoa että ensi kuuntelulla tuli sellainen tunne, että tässä on muuten yksi tämän kesän ja koko vuoden kovimmista levyistä erinomainen albumi. Eli kysymyksessä on pitkän linjan amerikkalaismuusikko Steve Earle ja hänen The Dukes yhtyeensä ja albumi nimeltään Ghosts of West Virginia. Steve Earle on tehnyt musiikkia jo vuosikymmenet, on semmoisen, sanotaan, niin kuin kohtuullisen ison Dickari-piirin suosikki, mutta esimerkiksi uuden albumin perusteella ansaitsisi kyllä sitten laajempaakin suosiota. Hänellä on ollut tuollainen kohtuuiso mainstream-hitti Amerikassa, eli 80-luvulla Copperhead Road, mutta sitä lukuun ottamatta tosiaan jäänyt vähän tällaiseksi kuitenkin niin sanottujen dikkaripiirien suosikiksi, ja tämä Steve Earlin uusi albumi, eli siis tämä Ghosts of West Virginia, se sisältää... Voisin tätä levyä kuvailla sanoen kantria ja työväen lauluja tai sanotaan tuollaisia tarinoita työväen luokasta. Eli tässä mennään siellä tiettyjen country artistien Woody Guthrie, Bruce Springsteenin, Southside Johnin ja esimerkiksi John Mellencampin viitoittamaa tietä. Eli tästä löytyy se maailma. Missä, missä mennään. Tällä kertaa kaivostyöläiset ovat levyyn pääosassa. Ja vähän sitten tuollaista uskontoa, hengellisyyttäkin on sinne joukkoon ripoteltu, eli amerikkalaista tarinankerrontaa. Hieno levy, joka lähtee Steve Earline ja hänen bänninsä Akabella kappaleella Heaven ain't going nowhere liikkeelle. Ja kun tästä sitten muutamia muitakin biisejä ottaa ottaa esille, niin jo biisin nimet sanotaan tukevat tätä, mitä tuossa äsken levystä kerroinkin. Union Garden Country, ja sitten sanotaan se ehkä parhaiten mieleen jäänyt kappale näiden kuuntelujen jälkeen, Devil Put the Coal in the Ground, ja on päästään hyvin tähän levyn tematiikkaan, voi ajatella, että paholainen on ne hiilet sinne maahan maaperään laittanut ja kaivosmiehet kokevat sitten helvetillisiä oloja hikeä ja nokea, kun tätä hiiltä sieltä sitten niin sanotusti kaivavat ja maan pinnalle tuovat. Muutama muu biisi, jonka voisi vielä sitten mainita esimerkiksi tällaiset kun John Henry was still a driving man. If I could see your face again, jonka muuten laulaa tämän Steve Earlin Duke's Bandin taustalaulaja, viulisti Josi sovittaja Eleanor Whitmore, eli hänkin on sitten päässyt solistiksi, solistiksi laulusollisesti laulus hommia hoitelemaan yhdelle kapaleelle, ja tietysti sitten, Yksi kappale, joka kuvaa myös tätä maailmaa, jossa levyllä liikutaan, on Black Lung, eli musta keuhko. Eli tarinoita kaivostyöläisistä elämästä, mukaan lukien mustudut keuhko. Tämä on sitä amerikkalaista tarinaa, josta minä pidän, ja ja sanotaan nyt, kun Amerikka on viime aikoina ollut monen monessa mielessä niin kuin negatiivisesti esillä, niin tämä tällainen pienten ihmisten Amerikka, heidän tarinansa ja, ja sitten musiikki siitä on se Amerikko, joka on minulle sitä läheisintä. Toki viihdyn New mutta jos ajatellaan tätä tarinoiden maailmaa, niin tämä uppo kyllä siihen, mistä pidän. Erinomainen levy, todella vahva suositus, Steve Earl and the Dukes ja Ghosts of West Virginia, ja lisää Steve Earleistä löytyy hänen kotisivultaan steveearle.com, ja olen muuten kerran herran nähnyt livenä muutamia vuosia sitten keikalla Savo-teatterissa, ja sekin oli hieno kokemus, eli kaiken kaikkiaan Steve Earlein ja hänen musiikkiinsa tämä uutokainen etunenässä kannattaa tutustua.
0: Ehdottomasti vuoden kiinnostavimpia levyjä itsellenikin tämä Steve Earle, ja hänen liittyy monta, monta tarinaa. Olen nähnyt neljä kertaa hänet liveenä. Kerran tuon Savoiteatterin keikan, jossa hän esiintyy yksin. yksin. Ja pitkää tuommoista singer-songwriter-perinnettä hän, hän jatkaa. Mutta hän on niin laajempialainen artisti, kuin niin moni on, mutta laajempialainen artisti, kun äkkiä tulisi ajatelleeksi, että hänet tietysti on tavattu niputtaa tuon Copperhead Roadin, ton kasari hittinsä jälkeen tuolliseen... Outlaw Country, country Rock-osastoon. Siellä oli muuten siihen kulta-aikaan hänellä myös toi Dead Flowers Stones cover, eli ettei päästä rollareita liian Saati se yhteys. Juuresta, jutun juuresta. Mutta bändi The Dukes, joka hänellä aina silloin tällä edelleen vielä toimii, teki muutama vuosi sitten Blues-levyn, mikä ei ollut mitään perinteistä bluesia, vaan Steve Earlin versio bluesista tämän The Dukes-bändin kanssa. Silloin näin 2015 Tukholmassa, Jyötä nimissä, hienossa vanhassa teatterissa Steve Earl The Dukesin. Ja täytyy sanoa siitä laaja-alaisuudesta, että mä yllätyin siitä, kuinka paljon tämmöistä tavallaan 60-luvun rockia ja Stonesin tyyppistä. Rockia. Siinä tuli siinä keikassa, vaikka siinä oli tietysti välillä viuluja ja mandoliineja ja country soittimia, mutta sitten oli myös itsensä Steve soittamaan hyvin äänekästä sähkökitaraa. Ja siellä tuli muun muassa Hate Show tämmöisenä ikään kuin Henriksin ja countryn välimuoto räime rockina, joka oli hyvin psykedeellistä ja yllättävää. Ja sitten tämä The Troxin Wild Thing, myöskin Henriksin versioima kappale, niin kovin räimivänä versioina. Tykkäsin niistä kyllä kovasti ja tykkäsin siitä Duuksin keikasta ehkä eniten näkemistä niin steve oll että, että erinomaisia keikkoja. Tämä Tukholman mene menee yhdeksi parhaista keikosta, mitä on nähnyt miltään artistita, mutta Lontoossakin on nähnyt kerran samaisen Duuksin, mutta hienoa, olisi nähdä vielä joskus steve Täytyy. Mainitaan hänestä kirja tämän Lauren St. kirjoittama Hardcore Troubadour, The Life and Near Death of Steve Earl. Eli päihdeongelmista on kärsinyt tämäkin artisti, mihin liittyy tämä elämä ja melkein kuolema. Ja kirjan kannessa sanotaan, että silloin kun tämä kirja on kirjoitettu, niin Steve Earl oli ollut kuusi kertaa naimisissa ja kahdesti saman naisen kanssa. Tämän kirjan kirjoittamisen elkä, hän on ollut useita kertoja vielä lisää naimisissa. Kirja täynnä aseita, herojinia, kräkkiä, mätiä, hampaita. Vähän tämmöistä rokin pimeämmän puolen romantiikkaa, mutta ei, ei varsinaisesti romantisoittoi on, on hyvä kirja. Mutta mennään Steve Earlistä sitten minun uutuuslevyyni, joka on jotakin aivan muuta. Se on hollantilaisen Vandenberg-bändin toukokuun lopussa ilmestynyt samana päivänä kuin tuo Tiive levy, levy nimeltä 2020, eli tämä vuosi, jota elämme, on Vandenbergin levyn nimi. Ja Vandenberg on yksi menestyneimpiä hollantilaisia bändejä koskaan. Bändi, mikä teki levyjä 80-luvun alussa ja sai hittejä Yhdysvalloissa, hittisignejä Burning Heart. Heading for a Storm 83, Burning Heart oli myöskin vuonna 83 hitti Yhdysvalloissa, ja El oli hitti 85, eli tuossa 80-luvun alkupuolella vuodesta 82 vuoteen 85, eli, eli aktiivista aikaa, ja kiersi muun muassa osiospurninen Kissin, rassin, Scorpionsin, Michael Senkkerin kanssa, Ympäriinsä ja tämän bändin johtaja, kitaristi Adrian Vandenberg, liittyi sitten myöhemmin Whitesnakeen. Häntä pyydettiin jo tuossa kasari alkupuolella Whitesnakeen kitaristiksi David Coverdale pyysi, mutta silloin vielä Vandenberg halusi keskittyä tähän omaan bändiise, koska sillä meni hyvin. No sitten hän on Whitesnakeen jäsenenä kokenut kovia sillä tavalla, että loukkasi käteensä eikä pystynyt soittamaan tuolla Slip of the Tongue-levyllä, vaikka oli ollut tekemässä biisejä ja levyn kitaroista vastasi Steve Vai. Mutta Vandenberg kuitenkin sitten kiertue- kitaristina toimi pitkään Whitesnakeissa ja myös Restless Heart-levyllä soittaa sitten levylläkin kitarat Whitesnakeissa. No nyt sitten Vandenberg, tämä kasaripändi, on kasattu uudestaan. Kokoonpanossa laulaa zileläinen ja nykyään Espanjassa asusteleva laulaja Ronny Romero, joka on tuttu myös Rainpoon, eli Ritchie Blackmoren viimeisin Viimeisimpän laulajana rummuissa on hollantilainen Cohen Hurst, joka on soittanut muun mm. muassa Toton, Poppy poolin metallibändi Epikan ja Doron kokoonpanoissa. Passossa Randy Van Der Elsen joka on tankista, eli brittihevin klassikkopändi Tank. Siinä nykyisessä tankin kokoonpanossa soittaa ja Randin kanssa olen saanut 2019 tankin kiertäessä Suomea, suomalaisbändi Wissingwellin kanssa, niin istuimme tuolla Tampereen rautatieaseman läheisessä Dogs Home-pupissa tankin jäsenien kanssa, ja Randin kanssa tuli juteltua aika pitkät pätkät, eli siinä Mielessä tuttu mies meikäläiselle ja olen kyllä Ronni Romeronkin ja Adrian Vandenbergin tavannut vuosien varrella. Mutta miksi tämä levy on nyt sitten esille nostamisen arvoinen, niin klassista hard rockia, josta tosiaan tulee mieleen tuo Snake Jyväskyläläinen Hevin ja AOR ja monen muunkin asian asiantuntija Pekka Pietiläinen totesi, että mieleen tulee Snake mutta tämä on parempi kuin nykyinen Snake Näinkin sen voi, näinkin sen voi nähdä, ja mieleen tulee myös toi Rainbow, jossa tietysti ei vähiten siksi, että Roni Romero lauloi siinä, mutta jotenkin ehkä yksi hyvä asia tässä on se, että tämä Ronny Romero on päästyänsä Rainbow-laulejaksi ollut jo monessa mukana, ja jotenkin tuntuu, että hän kehittyy laulajana levylevyltä, eli hyvin, hyvin vetelee kyllä, ja kuulostaa paikotellen sopivasti Cavadeilta ja sopivasti Ronny james matkimatta suoraan ketään. Eli tämmöisen vanhan kansan hardrokin ystäville ehdoton suositus, mutta tietysti semmoisella hyvällä varauksella, että tämä ei ole mitään retromusaa, vaan tämä suoraan on kuitenkin tuoreen kuulosta, vaikka onkin sitä perinteistä hardrockia. Tällähän oli tällä Vandenperillä tässä välissä kokoonpano nimeltä Vandenbergs Moon Kings, joka teki kaksi levyä ja se oli pykälän bluusimpaa. Tukholmassa näin sen, sen livenä ja se oli varsinkin livenä hyvä bändi, mutta se oli pykälän enemmän bluesrockia. Tämä on nyt tämmöistä perinteistä hard rockia. Levyn on tuottanut Bob Marlet, joka on tuttu Black Sabbathin, Alice Cooperin, Marilyn Mansonin ja Rob Chompien tuottajana, eli ammattilaisia asialla läpi linjan. Ja tämä ei ole pelkästään tämmöinen studioprojekti niin kuin nykymaailmassa moni Bandi on, eli kerätään ihmisiä studioihin ja äänitetään musiikkia eikä ikinä kierretä livenä, vaan tämä Vandenberg on bändin nettisivujen mukaan pyrkimässä esiintymään vielä 2020 tuossa loppuvuodesta Englannissa, Englannin kiertue, ja sitten esiintyy maaliskuun puolessa välissä tuolla Englannin Koillisrannikolla, Hard Rock Hell, Spring Break-nimisellä festivaalilla, ja mainitsen tämän siksi, että olen sinne menossa itse sinne paikan päälle viettämään englantilaisessa lomakylässä rockfestivaalia, ja aion sieltä sitten tietysti raportoida tähän podcastiin, että kuinka siellä englantilaiset festaria viettivät, ja miten Van Demperin keikka siellä
1: meni. Se on hyvä, että on sanotaan keikkoja tuolla jossain taivaanrannan horisontissa odottamassa. Itse nostan nyt sitten, kun äsken tuossa oli uusi levyesittelyssä, niin klassikkoalbumi on seuraavaksi vuorossa ja artisti, jonka olisimme hiljattain nähneet, mikäli tuota koronaa ei olisi vitsaukseksemme tullut. No, ensi vuonna mies sitten esiintyy Helsingissä. Kysymyksessä on Eric Clapton ja tuo korona nyt oli tässä ja tämä Keikan siirtyminen, ikään kuin levy itsessään on syy siihen, että se on nyt esillä ja kysymyksessä on vuodelta 1974 461 Ocean Boulevard. Ja tämä on hyvä levy, mutta sanotaan noin niin kuin kesäiseltä fiilikseltään, sehän on Maija, missä äänitetty, niin tuollaiselta kesäiseltä, tai sanotaan tuo letkeä fiilis sopii kesään. Tom Dowden tuottama albumi, joka poikki Claptonille hittejä hänen coverversionsa Aisha the Sheriff kappaleesta Let It Grow ja muitakin hyviä biisejä. Tällä levyllä on oma suosikkini albumilta on sen avausraita Motherless Children. Ja muita esille nostamisen arvoisia, no kaikki voisi nostaa esilleen en käy niitä nyt luettelemaan, mutta William the Hand Jive, Steady Rolling Man ja niin edelleen. Ja tämä levy oli aikanaan myös myyntimenestys, se oli sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa ykkös. Ykkösenä albumi listoilla USA on Billboard-lehti tuota albumin listaa kokoaa, ja siellä ykköseksi nousi sitten tämä 461 Ocean Boulevard, josta voisi tuollaisena pienenä dippelitietona mainita ja Ivon Elimanin. hän on ollut pitkään Claptonin remmissä, niin sanoakseni, mutta hänellä on ollut iso menestyskin kappaleen nimeltä If I Can't Have You – Gibbin veljesten käsialaa oleva biisi, joka on mukana Saturday Night Fever-elokuvan soundtrackilla, eli tuossa John Travoltaan tähdittämässä leffassa. Eli kun taustalla oleesta tausta on viime aikoina tullut dokumentteja elokuvia, niin nostetaan sitten tuo Ivon Eliman tätä kautta esille. Ja kuten asiaan kuuluu 461 Ocean Boulevard-albumista, siitäkin on olemassa deluxe-versio, jolta löytyy sitten myös bonusmateriaalia, jos sellainen kiinnostaa. Eli tällä kertaa klassikkovalintani osui Claptonin tuotantoon ja albumiin 461 Ocean Boulevard. Hyvää kesämusaa ja voi tätä tammikuussakin kuunnella.
0: Heikäläisen suosikki tuolta Juhan levyltä on Steady Rolling Man, eli se on Robert Johnson plus legendan ja klassikon Clapton-tulkinta. Ja nyt sattumalta me valitaan näitä levyjä toistemme valinnoista tietämättä ihan tarkoituksella, niin sattumalta minun omaa valintani tähän ei uudeksi, vaan vähän vanhemmaksi levyksi liittyy tuohon Claptoniin sillä tapaa, että Valintani on Jeff Pekin and the Big Town Playboysin levy Crazy Lex. eli kolme kitaristia, Eric Clapton, Jimmy Page ja Jeff Beck, joista monesti puhutaan samaan hengenvetoon ja puhutaan taas sen verran, että mietin tätä Jeff Pekin ja Big Town Playboysin Crazy Lex rockapeli siin Vincentille ja siin Vincentin bändeille ja ennen kaikkea hänen bändilleen The Blue Caps, tehtyä tribuuttilevyä Crazy Legs. Nyt kuunnellessani mietin tätä asiaa, että jos Claptonin tärkein musiikillinen tausta oli blues ja Jeff Beckin tärkein musiikillinen tausta oli rockabilly. Ja nimenomaan tämä kitaristi Cliff Gallupin siin Vincentin bändissä 50-luvulla vuonna 56 tekemät levytykset niin sitten Claptonilla Blues, Pekillä Rockabilly ja Simi Peitsillä sekä rokkapili että Blues 50-50. Eli tällä tavalla hajaantuu tämä näiden herrojen tausta. He ovat itse näin sanoneet Jeff Beck minulle itselleni, kun olen häntä haastatellut. Mutta se on tässä jännä tarina tässä Jeff Beckin Rockabilly-levyssä, että hän tosiaan kertoo levyn kansiteksteissä, halunneensa pitkään nostaa esiin Jean Vincentin ja hänen bändinsä The Blue Capsin ja sieltä kitaristi Cliff Gallupin ja sitten myöskin Gallupin seuraajan eli Johnny Meeksin. Ja tällä levyllä on kaikki muu tuota Cliff Gallupin aikasta Jean Vincenttiä, nämä biisit, paitsi sitten täällä on Lotta Lavin Say Mama, Harry Gaines-faneille tuttu kappale Baby Blue Kolme piisiä on sitten tuolta kitaristi Johnny Meeksin ajalta. Beck kertoo, että hän on 56 alkanut teininä opettelemaan tätä tyyliä ja halunnut sen oppia. Ja sitten kun hän on kerennyt myöhemmin kehittää tuommoisen paljon tuota volyymiin ja feedbackiin pohjautuvan äänekkään kitarantityyli, mitä hän harrasti Yardbirdsissa ja pekk Pokert Abyss. Tässä ikään kuin hard rock-bändissä, missä hän soitti Carmine Appisin ja Tim Pokertin kanssa. Sekin on kokoonpano, mihin täytyy palata näissä podcasteissa. Ja sitä edelsi tietenkin tuo Jeff Beck Group, Ronnie Woodin ja Rod Stewartin kanssa, mikä oli tietynlaista hard rockia sekin. Mutta sitten Beck on analysoinut sitä, että kovin juttu tässä Crazy Lexin tekemisessä vuonna 1993 oli se, että hänen piti opetella soittamaan käyttämättä sitä volyymia. Eli tämä rokkapilityyli pili Cliff Gallupin kehittämä ja Jeff Bekin äärimmäisen mestarillisesti myöhemmin taitama tyyli perustuu siihen, että oikeassa kädessä kitaristilla on peukalo- ja etusormen välissä plektra, ja sitten keskisormi, nimetön pikkusormi, pikkaavat, anteeksi plektra pikkaa, mutta nämä muut sormet näppäilevät sitten kieliä siihen, Lisäksi. Eli tulee tämmöinen ikään kuin pelkäällä Plektralla soittavaa kitaristi ja monipuolisempi ote siihen juttuun ja siinä pelataan muilla asioilla kuin tuolla volyymillä ja feedbackillä, jolla pek on sitten muussa musiikissaan pelannut. No, tämä bändi Big Town Playboys on 84 perustettu englantilainen bändi, joka perustettiin esittämään tuollaista Amos Milburnia, Charles Brownia 40-50-lukujen musiikkia. Bändi on käynyt Suomessa monta kertaa, ja se on erinomainen retro-bändi, joka tekee tuoreella otteella vanhaa musiikkia. Ja Tseh Pekka kertoo, että hän oli haaveillut tästä rockabinilevystä, ja sitten kun hän tapasi Big Town Playboys-bändin, hän koki, että nyt on aika tehdä tämä. Keikkoja eivät ole tehneet kuin pari, ja meikäläinen on ollut siinä kohtaa onnen, Pekka, että olin 2007. Roni scotts Lontoossa, jossa Jeff Beck esiintyi viikon ajan, ja siellä juuri sinä iltana, torstai-iltana, kun olin paikalla, niin hän toimi itsensä lämpärinä ja soitti ennen fuusiopändi, bändi Keikan, Big Time Playboysin, silloisen kokoonpanon kanssa, joka sisälti tätä rockabilly-materiaalia. Edellisen kerran sitä oli soitettu 93, kun tämä levy ilmestyi, ja siellä... Oli edellisenä iltana tuo Juhan valinta Erik Clapton soittanut sitten Pekin vieraana, eli en nähnyt Claptonia ja Pekkiä yhdessä, mutta näin tämän Setin ja olin siitä kovasti, kovasti kyllä innoissani. Että Jeff Peck, joka on itselleni ehkä maailman paras kitaristi jollain tavalla, niin kuitenkin uskallan sanoa, että hän on levytysten suhteen pikkusen alisuorittaja, hän on tehnyt Levyjä, jotka eivät vastaa sitä tasoa, mikä hän on ikään kuin instrumentalistina, mutta yksi Jeff Bekin hyvistä levyistä on tämä Big Town Playboysin kanssa tehty Crazy Legs. Ja suoraan ei voi Bekin levyjä oikeastaan keskenään vertailla, koska tämä on täysin erilaista musiikkia kuin ne levyt tai sitten joku Rod Stewartin laulama Jeff Beck Group tai Pekpokerta apisin lähes heavy, heavy metalli. Big Town Playboysin kannattaa tutustua tosiaan, jos haluaa hyvää rytmäpluusia ja Se bändi on levyilleen saanut lauleja vieraaksi muun muassa Led Zeppelin Robert Plantin. Clapton on ilmaissut arvostuksensa tälle bändille haastatteluissa ja Clapton on pyytänyt vuonna 1996 soittaessaan kahden viikon mittaisen kiinnityksen Royal Albert Hallissa niin pyytänyt vartavasten Big Playboysin sinne lämpäriksi. Ja myös 2005 Big Playboys esiintyi Brokol Harmin Cary Brookerin ja Andy Fairweather loon kanssa Intian maanjäristyksen hyväksi järjestetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa. Eli monessa mukana ollut, ollut hyvä bändi, mutta osa tämmöisistä tribuuttilevyistä, joissa Nostetaan hattua jollekin muulle ja soitetaan muiden musiikkia. Onnistuu paremmin ja osa huonommin, mutta tämä on yksi erinomasti onnistunut siltikin, vaikkei Jeff Beck varsinaisesti noihin Cliff Gallupin ja Jean Vincentin alkuperäisiin mitenkään erityisesti lisää muuta kuin omaan taituruutensa ja oman rakkautensa tätä vanhaa rokkia ja rokkapiliä kohtaan. Eli esimerkki siitä, kuinka monipuolinen Kitaristi Jeff Beck on, että hän pystyy soittamaan täysin uskottavasti ja suverenisti tätä vanhaa nuoruutensa rockia. Claptonin löytyy rinnastuksia monia siinä mielessä, että samalla tavalla kuin Jeff Beck on tässä kohtaa jo uraansa katsellut menneisyyteen ja tehnyt itselle sitä nuoruutensa teinivuosien rakasta musiikkia, niin Clapton on paitsi tuolla unplugged akustisella setillä niin myöhemmällä urallaan monessa kohtaa esittänyt sitä musiikkia jota hän on nuorena ja lapsena kuunnellut, eli tämmöinen oman elämän läpikäynti tällä musiikki valinnoilla on molemmilla herroilla, jotka tosiaan molemmat bandin Yardbirds-gitaristeinä tunnetaan.
1: Ja Jeff Beckin tarinasta muuten sen verran että aivan loistava dokkari Jeff Beck Still on the Run on edelleen Yle Areenassa katsottavissa. Sen dokumentin myötä aukeaa noin niin kuin tiivistetysti Dokkari-elokuvan muodossa se, kuinka monipuolisesta ja edelleen hyvässä vireessä olevasta kitaristista on kysymys. Ja siihen tueksi ja kyytipojaksi voi sitten katsoa niin ikään areenasta löytyvän Jeff Beck Keikon live in Hollywood, eli Hollywood Bowlissa legendaarisessa ulkoilma-konseptipaikassa äänitetty, keikkataltiointi, eli Yle Areenasta löytyy Jeff Beckiin liittyvää dokkaria, ja keikkataltiointia tuosta Big Town Playboysista tulee niin kun näin heidän aikanaan Tavastialla, se oli joku Tavastia Blues Festival tai vastaava, ja menin sinne katsomaan, ja tai sanotaan, että syy, että menin sinne, oli aikanaan Suomeen muuttanut, nyt on edesmennyt Blues-legenda Eddie Boyd, mutta Big Town Playboys esiintyi samalla keikalla, en ollut heistä ikinä kuullut, ja todella kova meininkin löivät minut niin sanotusti ällikällä. Ja silloin tuli vähän sellainen fiilis, että tällaise, tällaista kun se on aikanaan ollut, kun on menty jonnekin paikalliseen latoon katsomaan, kun on ollut ilmoitus, että joku Jerry Lee Lewis tai Little Richard on, on keikalla ja sitä uteliaisuutta katsomaan ja ei ole ollut mitään aavistusta siitä, että mitä tarjolla, niin ainakin henkilökohtaisesti tuli tuollaisia wow ilmiöitä ja ajatuksia tästä Big Town Playboysista Todella kova bändi.
0: Kyllä vaan, ja Mike Sanchez vokaalisti pianisti tässä Big Town Playboysissa, joka on siis Helsingin Storyville lavallakin nähty, ja Suomessa useeseen otteeseen, niin Liittyy tietysti myös meille niin tuiki rakkaaseen Rolling Stonesiin sikäli, että, että hän oli mukana tuossa Bill Weimanin Rhythm Kings kokoonpanossa välillä. Että varmaan tämä Cary Brooker, Andy Fairwooden Low-yhteys, mistä tuossa mainitsin, niin liittyy myöskin tähän Bill Weimanin bändiin. Eli näitä ja muitakin Big Time Playboss-jäseniä on mielestäni ollut tuossa Rhythm Kingsissä mukana. Eli kaikki liittyy kaikkeen. Todellakin hyvä, että mainitsit sen Dokkarin ja sen Hollywoodin keikan, jolla on meille tältä vuodelta, alkuvuodelta tutut Steven Tyler ja Pili Kippons vielä, eli aina siinä Pekin matkassa, siinä hienossa konserttitaltioinnissa. Ja tosiaan vielä sen nyt voi ehkä sanoa tässä, että tästä Jean Vincentin Rockapillista aika pitkä matka siihen koneen musiikkiin tai tuommoiseen ikään kuin kitarateknoon, mitä Jeff Beck on tehnyt monta. Levyä myös, että hänen uralleen mahtuu kaiken moista. Ja tosiaan näiden meikäläisen hard rock ja heavy puolesta kiinnostuneiden kuulijoiden, eli kun siihen olen plussin ohella aika paljon perehtynyt, niin siellä täytyy muistaa Jeff Beckistä myös se, että hän oli näitä heavyin uran uratajia. sillä tavalla, että tosiaan toi Jeff Beck Group, jossa Rod Stewart lauloi, ja sitten tämä Peck Pokert Abyss ovat olleet kyllä sitä hard ja hevin edelläkävijyyttä, eli monessa on ehtinyt olla, ja tietysti Yardbirds yhtä lailla, joka Alice Cooperin mielestä on ollut parhaimmillaan parempi bändi kuin Let's Seppelin. Mm-hmm. Voimme, olla, voimme olla monta mieltä näistä asioista, ja myöskin Kissin, siin Simons on kertonut minulle Helsingin hard rock terassilla, että paras live-bändi, minkä hän on ikinä nähnyt, oli aikanaan filmoorissa tämä Jeff Beck Group, jossa oli passossa Ronnie Wood ja laulussa George Stewart ja kitarassa Jeff Beck. Uskottavaa sen on, kun sen näinkin paljon musiikkia nähnyt ja kokenut ihminen kertoo, mutta ei kene Simonsin mukaan ikinä sitä potentiaalia pystyneet levylle tallentamaan, ja se on ehkä ollut tämän koko Jeff Becken uraan tietynlainen ongelma, että hän on tehnyt... Vähemmän hyviä levyjä ja pitkiä taukoja levytyksissä rassannut autojaan ja virittänyt Hot Rod-autoja. Minulla on tässä muuten hieno mimmari kannessa tässä Crazy Lex levyssä Olen sen Jeff Beckilta saanut ja kansi on muutenkin kaunis tämmöinen 50-luvun pin-up-kuva. Tuommoinen kitara, jolla sekä Cliff Callup että Jeff Beck olen tätä musaa soittanut, nykyään ehkä miituu aikana tämmöinen pin ei olisi sallittu, mutta pidän sitä edelleen tyylikkäänä ja kauniina kaikesta huolimatta. Ehkä tämä alkaa olla kohta <tos> hyvä kohta lopettaa poliittisesti arvelluttavat jutut ja jättää loppujutut seuraaviin jaksoihin.
1: Ja mielenkiintoisia levyjä tulemme tässä tulevissakin jaksoissa käymään läpi sekä klassikkoalmumeja että uutuuksia, ja uutuuksista sen verran, että hyviä levyjä on viime aikoina julkaistu, ja mitä meillä on tietoja ja vähän saatu maistiaisia, niin hyviä levyjä on tässä lehen tulossa lisää. Ja muun muassa niistä tulemme kertomaan, eli minä, Juha Kakkuria, sitten rikoskumppanini Sami Ruokangas, kiitämme jälleen kerran kuuntelusta. Eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block. Kiitos kuuntelusta.